0: Hey, Feli.
1: Hi, Felix.
0: Du sag mal, worauf hast du genau in diesem Moment Lust?
1: Oh, auf eine Zeitreise.
0: Ja, eine Zeitreise?
1: Ja, jetzt Wochenende mit einer Schüssel Cornflakes vom Kinderfernsehprogramm.
0: Oh, Millennials. Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken. Und Geplauder. Hallo, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hallo, Feli. Na, Felix.
0: Und hallo, alle. Felix. Ja.
1: Du begrüßt immer alle. Wer ist alle?
0: Na ja, alle halt, die hier zuhören, <lacht> dachte ich.
1: Aus jeder Generation?
0: Aus jeder Generation. Cool. Von A bis Z und noch drüber hinaus.
1: Das ist ja cool. Ganz schön viele. Generation A gibt es aber gar nicht.
0: Doch, aber die ist schon ein bisschen nicht mehr da, glaube ich. <lacht> die gab es aber bestimmt mal. Irgendjemand hat mhm. bestimmt mal ausgerechnet, wo die Generation A war.
1: Ja, eigentlich fing das ja mit Generation X an.
0: Meinst du, dass die anderen Buchstaben vorher nicht genannt wurden?
1: Nein, man hat das vorher nicht bezeichnet. Hm. So, das war irgend so ein Kanadier, der hat das gemacht. Hat er irgendein Buch geschrieben oder so?
0: Naja, aber wenn jemand aus Generation A zuhört, sei der trotzdem herzlich willkommen.
1: <lacht> das wäre unheimlich.
0: <lacht> ja, wer weiß, wo die Leute alle zuhören. Ja. Ach, keine Ahnung.
1: Hm. Das sind wir schon voll im Thema, wa?
0: Ja, worum geht's heute? Das ist der sogenannte Generationenvergleich, den wir haben uns hier heute vorgenommen. Ja. Und dafür müssen wir natürlich erstmal ein bisschen überlegen, was da eigentlich alles zugehört. Wir haben ja neuerdings diese verschiedenen Generationen, die bezeichnet werden in den verschiedenen Varianten. Und ein ganz bekanntes ist jetzt ja die aktuelle junge Generation Z zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Aber es gibt auch noch viele andere und über all diese wollen wir heute reden.
1: Ja, genau, Felix, das machen wir jetzt einfach mal, weil irgendwie, also gerade auf Social Media ist das immer wieder Thema, dass dann gesagt wird, oh, typisch Boomer. Und da habe ich zuerst gedacht, hä, was ist das denn jetzt schon wieder Neues? Obwohl ich Boomer natürlich schon gehört habe. Kommen wir gleich nochmal drauf, warum das Boomer heißt. Oder auch Millennials sind ja auch sehr stark vertreten. Es liegt auch daran, dass zwei Generationen, äh, anzahlmäßig im Moment in Deutschland mehr vertreten sind. Und das ist nämlich X und Y.
0: X und Y? <lacht> ja. Wie, und Z? Nee?
1: Nee, die sind noch nicht so viel.
0: Ich glaube, die sind einfach nur noch nicht so präsent, oder? Weil die noch ein bisschen jung sind vielleicht.
1: Nein, man hat ja Zählung gemacht. Das kannst du ja ganz am Einwohnermeldeamt-Register, keine Ahnung, kannst du ja feststellen, wer da überall hier so rumlebt.
0: Ach, ist das wirklich so, dass das auch zahlenmäßig weniger sind? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wenn das so ist.
1: Wollen wir den Leuten mal kurz erklären wann wer in welcher Generation so einzuordnen ist. Ich
0: glaube, das wäre ein guter Start, damit man auch weiß, wovon wir hier reden. Ich persönlich würde nämlich nicht wissen, hätte ich nicht deine be äh, berühmte Liste wieder hier vor mir, <lacht> wer wann zu welcher Generation gehört oder auch nicht. Ja, Ich wusste das ja mal?
1: selbst nicht, deswegen wollte ich mich da mal informieren, weil ich das selber sehr interessant fand, wann man wem da irgendwie einordnet. Manchmal gibt es unterschiedliche Aussagen, also so ein Variiert das mal so zwischen, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so. Das Aber so einen so. groben Richtwert gibt es ja, schon. grob ja. gibt das schon.
0: Und ich habe ja hier auf deiner Liste so ein paar Bezeichnungen. Und ich würde mal sagen, ich frage dich jetzt einfach mal diese Bezeichnungen ab. Okay. <lacht> ja. Das kommt
1: unerwartet. Okay?
0: Unerwartet. Ja. Also als erstes steht bei mir... Die Traditionalisten.
1: Genau, das sind die Menschen, die wurden zwischen 1922 und 1945 geboren.
0: So ungefähr.
1: Ungefähr. Und ich denke mal, gibt es nicht mehr viele, die hier rumwandeln.
0: Ja, auch Von da gibt es schon noch so ein paar. Vielleicht 1922, das wird jetzt ein bisschen knapp. Ja. Aber 1945. Und ich meine, das ist natürlich auch ein relativ naja prägendes Datum mhm. ne, mit ähm, Ende des Zweiten Weltkrieges da kann man wohl sagen, dass dieses Enddatum für diese Generation relativ fix sogar von allen so was weiß ich, akzeptiert wird.
1: Und man kann dann glaube ich auch darauf ableiten, ich habe jetzt nicht genau geguckt, was jetzt für diese Generation typisch ist, aber Traditionalisten, also ich finde das Wort sagt das irgendwie schon, ist auch irgendwie das uncoolste Wort von allen und ich habe aber tatsächlich noch Menschen kennengelernt, die in dem Zeitraum geboren wurden. Wann waren die denn geboren? Um sech, 19, 1600. Ich habe die noch kennengelernt. 1600. Ja. Um 1926. Du machst mal eine sportlich. Zeitreise. Was? Ich bin enttarnt. <lacht> <lacht> nee, aber so um Ich, ich glaube, meine Urgroßtante Annie oder Omas Urkostante Anni? Jetzt bin ich verwirrt. Nennen wir sie einfach mal so. Äh, die ist, glaube ich, 1926 geboren. Aber die ist vor einigen Jahren gestorben. Aber mit ihr konnte ich mich noch sehr intensiv unterhalten. Da war sie in ihren 80ern.
0: Okay. So wie zum Thema Traditionalisten, würde ich sagen, oder? Ja, ja, also das ist, glaube ich, heute nicht unsere Hauptzielgruppe. Nee,
1: wir wollten uns ja eher den Generationen widmen, die jetzt gerade auf der Erde zusammenleben müssen.
0: Das ist es. <lacht> ja, ich meine, die Traditionalisten sind auch noch unter uns, denke ich mal. Ich meine, 1945, da gibt es schon noch einige, die das dann auch... Ja,
1: okay, 45, aber 22, glaube ich nicht Ja, mehr. aber 45 schon.
0: Könnte es auch noch geben, na, klar. so ein paar
1: klar. Leute.
0: Aber ich glaube... Aber die
1: prägen nicht mehr das gesellschaftliche nee, das Bild. Also, das haben sie das früher. Das muss man ja mal so ehrlich sagen. Wer sind denn die Nächsten, die uns auf jeden Fall prägen?
0: Da steht jetzt was. Die sogenannten Baby-Boomer. Boomer. Boomer. Yep, da sind sie, die Boomer. Die
1: Boomer. Die sind 1946 bis 1964 geboren.
0: Aha. Die baby -Boomer.
1: Ja. Am häufigsten hört man diesen Begriff. <lacht> wenn die Boomer tanzen gehen. Die haben wenn nämlich die so, ein, gehen. Die haben so einen eigenwilligen Tanzstil irgendwie. <lacht> so a ah, Boomer. Ist das so. Ja. Und wir gucken ja nachher nochmal, was so typisch für die ist. Und die unterscheiden sich schon sehr stark. Also auch gerade was Einstellung zur Arbeit betrifft, von den heutigen, jüngeren Generation.
0: Ja, also ganz jüngere oder ganz junge Generation, die haben ja also gerade die letzte, über die wir auch noch reden, die haben ja einen durchaus veränderten äh, Blick auf die Arbeitswelt. Und
1: ich finde es auch nicht ganz verkehrt. Nee, tatsächlich. In allen Punkten. Also hm. manche denke ich schon, oh, ne? aber ja,
0: da kommen wir noch zu. So, Babyboomer haben wir durch. Und Boomer. als nächstes, jetzt geht's los, Generation X.
1: 1965 bis 1979. Da gehören meine Eltern rein.
0: Ehrlich? Hm. Okay, Gen X.
1: Hm.
0: Okay, und ich würde sagen, damit es nicht zu lange dauert, ja. geht es gleich weiter. Als nächstes könnte man fast schon raten, was kommt. Generation Y.
1: Why? Why? <lacht>
0: <lacht> genau, wobei ich sagen muss, diesen Begriff Generation Y habe ich wirklich wohl selten oder vielleicht gar nicht gehört. Und ganz zufälligerweise hast du auch noch etwas in Klammern geschrieben namens Millennials.
1: Ja, Millennials. Obwohl die nächste Generation auch noch ein bisschen mit reingehört. Also man schaltet sich da ein bisschen drum, von wann bis wann das gehen soll, ne?
0: Ja, ist ja auch wirklich jetzt nicht von einem Jahr zum anderen so entscheidend.
1: Also die 1980 Geborenen bis 1994 Geborenen.
0: Das ist wohl die Generation Y, wenn man den Internetquellen so trauen darf. Ja, und ungefähr das sind wohl auch die Millennials, wobei die natürlich noch bis zum Jahr 2000 dann weiter auch gerechnet werden.
1: Genau, also alle, die so um die Jahrtausendwende geboren, bzw. ihre Kindheit so erlebt haben, ne, das kann man so sagen.
0: Genau, das sind die typischen Millennials.
1: Millennials, ich finde das ist der coolste Name. <lacht>
0: Ja, ne? das klingt ja. irgendwie ganz gut. Klingt irgendwie besser als Babyboomer. Ich habe
1: früher, als ich das erste Mal Millennials gehört habe, habe ich nur gedacht, dass die wirklich, also direkt so 99 geboren wurden. Oder vielleicht ja. noch 2000. Dass das nur die einzigen Millennials sind. Das wäre auch
0: naheliegend, das irgendwie so zu denken. Ne? Aber mh, wenn man, dann was
1: man selbst auch mit reinflutscht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mh. Ja, und wer kommt dann? Machen wir kurz mal eben die Zeiten weiter.
0: So, Generation Z.
1: 1995 bis 2010.
0: Genau, und die, auch wenn sie jetzt natürlich auch schon eine weitere Nation wieder gibt, die sind jetzt, finde ich, ganz präsent in den mhm. ganzen Medien, weil die natürlich auch wohl mit diesem ganzen Kram aufgewachsen sind und sich da sehr viel tummeln. Also ja, Generation tummeln. Z, ganz verbreitet.
1: Und ja auch gerade politisch sehr aktiv werden, ne? Fridays for Future und so.
0: Genau, das kommt natürlich auch noch dazu.
1: Das sind ja die, die auf die Straße gehen.
0: Und das heißt, diese Generation, die kann man irgendwie heutzutage ganz gut, finde ich, auch so von den anderen abgrenzen. Hm. Also dieses andere mit X und Y, ja, weiß ich auch nicht, wo da jetzt genau die Grenze ist, aber so Gen Z. Ne, das man ist wieder heißt, ein bisschen neuer,
1: ne? Ja, also ja. Gen
0: Z sagt man ja dann irgendwie, wenn man es dann jetzt äh, etwas kürzer fassen will. Da hat man schon, finde ich, so ein bisschen so ein Gespür dafür, was da diese Gen Z von den vorigen unterscheidet,
1: finde hm. ich. Ja, das stimmt. Ich finde auch so von 1900, was waren das jetzt hier, 1980, nee, stimmt gar nicht. Ähm, ich finde so die in den 70ern geboren sind bis Ende 90er eigentlich schon fast. Ich finde, die haben viele Schnittpunkte oder Schnittmengen.
0: Ja, yeah, und das hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja, so.
1: Ne? Das sind so ein paar Jahre, wo so alles ähnlich erlebt wird behaupte ich jetzt einfach. Ja, mal. und
0: dann, also für mich, nach meinem Empfinden, wo dann die Sache mit Internet und Social Media dann wirklich in den Jugendjahren der jeweiligen Generation wirklich massiv Einfluss nimmt. In den frühen war es ja auch schon, aber da ist es ja wirklich ein massiver Punkt. Das ist das, was jetzt in meinem ganz unmerkwürdigen Empfinden Gen Z wohl darstellen sollte. Mhm.
1: Aber jetzt sind wir ja schon bei Z, dann muss das doch jetzt aufhören. Das kann immer geboren werden. Ja, keine sein. neuen
0: Menschen mehr jetzt.
1: Keine neuen Menschen.
0: Aber ich habe eine Idee, wir könnten doch einfach das griechische Alphabet nehmen.
1: Ah, fangen wir mit Alpha an? oder Jawohl, was?
0: Generation Alpha, ob ihr es glaubt oder nicht. So ist es weitergegangen, war leider nicht meine Idee. Aber irgendein schlauer Mensch hat sich gedacht, okay, es werden ja weiterhin Menschen geboren. Ich Die nehmen jetzt mal das griechische Alphabet zur Hilfe, denn unser, äh, unser Alphabet ist zu Ende. Man hätte natürlich noch Generation Ä, Ä <lacht> und Ö, aber das wäre dann international auch etwas schwierig äh, zu bewirken gewesen. So Ä Generation Ä, ah nee,
1: Generation nochmal.
0: Generation A umlaut. <lacht> Schick, nicht. Ja. Nee, lieber Generation Alpha, das geht besser. Ja, das Zone. sind
1: jetzt die zukünftigen Teenies auch. ne? Also wenn die 2010 geboren wurden und jetzt 13 werden, dann sind sie ja voll angekommen im Teenie-Alter.
0: Das stimmt, aber sollte genau in diesem Moment gerade jemand geboren werden, gehört der auch dazu.
1: Das stimmt. Also. Aber wird uns noch nicht zuhören vielleicht. Nee, aber das vielleicht stimmt. vielleicht hört uns ja ein Alpha zu. <lacht> das gefällt mir gerade richtig gut. Ich müsste jetzt einmal husten.
0: Ja, dann können wir mal kurz auf Pause machen und sind gleich wieder da. Kurze Hustenpause, bitte.
1: Entschuldigung, wir sind noch nicht ganz durch mit Corona neben Nachwirkung. Wie heißt Aber
0: man? so als wäre nichts gewesen, sind als wir auf einmal wieder ist. da.
1: Ja, diesmal lief es nur andersrum. Letztes Mal habe ich immer nach dir gehustet.
0: Ja, also ich bin <lacht> schon ein bisschen weiter wieder auf dem Weg der Besserung. Du bist immer noch ja, etwas, ja etwas hustenmäßiger unterwegs als ich. Ja. Aber
1: wir werden euch nicht voll husten, sondern wir nee. werden uns zusammenreißen und dann jedes Mal kurz einen Schnitt machen. Das nächste Mal werde ich auch nur zu Felix winken.
0: Ja, dann können wir wieder einen Wettbewerb draus machen, wer feststellt, wie viele Hustenpausen wir hatten. Eine hatten wir jetzt schon mal, das ist einfach. Die war angekündigt. Aber die restlichen sind deutlich schwieriger herauszufinden.
1: Aber... Um eine Überleitung zu schaffen, um herauszufinden, was jetzt typisch ist für diese Generation, habe ich mal wieder recherchiert.
0: Feli ist die Recherchiermaschine und die hat wieder das ganze Internet umgekrempelt hab und hat
1: lesen.
0: wichtige Informationen zusammengetragen <lacht> für uns hier.
1: Ja, der Simon schnetzert eine Internetseite, eine Homepage, wo er das alles nochmal gegenüberstellt. Und ich habe einfach mich nur darauf konzentriert, was typisch ist. Wir können ja noch mal überlegen, was wir typisch finden für diese Generation. Und ich habe mit Absicht nichts gelesen, was vielleicht für Konflikte oder so sorgt, weil das finde ich interessanter, wenn wir drüber sprechen.
0: Aha, Konflikte? Wie ja. meinst du das?
1: Ja, also wenn unterschiedliche, wie soll man sagen, Prägungen da sind von Generationen, dann kann es ja auch ganz viel Konfliktpotenzial geben, weil man sich dann irgendwie nicht mehr so gut versteht.
0: Ach so, und das wollen wir lieber selber rausfinden hier.
1: Habe ich mir so gedacht.
0: Ja, hoffentlich finden wir das raus.
1: Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. <lacht> Aber die Traditionalisten habe ich jetzt einfach rausgeschmissen.
0: Ja, sorry, liebe Traditionalisten, irgendwie.
1: Also die 300-Jährigen, die jetzt zuhören, <lacht> ähm, könnt euch ja mal eine Folge wünschen.
0: Ja, Folge, das ist jetzt so ein bisschen diskriminieren, weißt du das?
1: ja. Altersdiskriminierung. Irgendwie schon. Nein, ihr seid ja super. Ja, yeah, Aber
0: auch wir haben nicht so viel Infos <lacht> über euch so parat hier.
1: Ja, deswegen habe ich mit dem Boomern, sagt man das? Boomer hm. Mit dem Boomers angefangen.
0: So, die Boomers, was haben die denn zu bieten?
1: Also, prägend in der Jugend ist das Wirtschaftswunder, der Kalte Krieg, die 68er und die Friedensbewegung.
0: Ja, das gibt schon mal so einen ganzen, ganz guten Überblick, ne? ja. wie sich das wohl angefühlt hat in der Zeit.
1: Ich hätte, glaube ich, gerne in der Zeit, also wäre ich gerne geboren und aufgewachsen.
0: Ja, da kommt sie wieder, unsere schon oft beschworene hm. romantische Vergangenheitssehnsucht.
1: Hm. Ja, aber ich denke mir so, wie cool ist das, wenn man mitkriegt, wie sich so ein ganzes Land einfach wieder aufbaut. Also ich mit find, Wirtschaftswunder und allem. Ich finde
0: erstmal schon cool, also diese paar Punkte, die du da irgendwie rausgesucht hast, ich finde, die machen wirklich mit wirklich, obwohl es nur vier, fünf Punkte sind, geben einen ganz schönen, genauen Eindruck wieder, wie sich diese Zeit angefühlt haben muss. Mhm. No? Ja,
1: okay, so Kalter Krieg. Ich meine, wir kriegen ja jetzt gerade so einen Geschmack, wie sich das anfühlt. Das ist mhm. nicht cool. Nee. Ähm, 68er war eine wichtige Zeit, besonders für die Frauen. Die 68er-Bewegung, hm. Studentenrevolte und lila Latzhosen, ach was mir da alles so einfällt, Hippies, mhm. ja, Friedensbewegung allgemein. Ähm, ja, das ist so diese Zeit. Ne? Und typisch für die soll auch sein hohe Karriereziele, Anpassungsfähigkeit und Tatkraft, was ja auch aus dieser Zeit heraus entstanden ist, ganz finde ich schon ganz organisch irgendwie.
0: Ja, ja, also nach dem Krieg, ne, wenn alles mhm. aufgebaut wird und im Grunde alles auf einem guten Weg ist, dann ergibt sich das ja fast von selbst. Ne? Und man hat dann den Wunsch nach Wohlstand, war man ja noch so, was weiß ich, von der vorigen Generationen oder vielleicht auch sogar, nee, selbst nicht, aber vielleicht auch doch so im, nach-, im Nachwehen des Krieges, dieses vielleicht nichts haben und, und völlig, äh, naja, ohne was dastehen kennt man noch und hat so diesen Wunsch, wir packen es an, wir bauen es auf.
1: Ja, das sind ja auch die Leute, die auch, also nicht alle, aber viele, die in der Zeit groß geworden sind, die auch denen es schwerer fällt, was wegzuschmeißen. Also die auch viel ansammeln. Also geht man in Häusern oder in Wohnungen von den Boomer-Menschen, sag ich mal, dann wird man da mehr Zeugs, glaube ich, finden, als bei jüngeren Generationen, die in Überfluss groß geworden sind.
0: Das ist interessant. Meinst du, dass das so ist?
1: Ja, das ist einfach eine Theorie jetzt von hm. mir. Ne, also ich glaube doch schon, dieses Ansammeln und Horten von Dingen oder halt nicht trennen können von bestimmten Sachen einfach. Weil man hatte ja früher schon so wenig.
0: Also es, irgendwie finde ich es nachvollziehbar. Hm. Wobei das natürlich sicherlich auch Ausnahmen gibt. Ne?
1: Ja, es gibt für alles Ausnahmen. Hm. Was wir jetzt hier machen, ist ja auch voll Klischee, ne?
0: Ja, wir schlachten das Klischee aus <lacht> bis zum letzten Ende. Und
1: wer jetzt sagt so, Hallo, ich bin ein Boomer und bei mir ist alles minimalistisch und ich bin voll clean hier. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: <lacht> vielleicht können ja ein paar Leute mal aus den verschiedenen Generationen sich melden und uns was Nettes schreiben, mhm. ob sie sich irgendwie auch nur annähernd wiederfinden oder ob wir hier irgendwie unsere Ideen der Welt präsentieren und in Wirklichkeit ist das ganz anders.
1: Apropos, ich habe ja eine Nachricht bekommen nach dem... Letzten Podcast, wo ich ja vermutet habe und einfach mal einen Raum gestellt habe, dass ich vermute, dass ich hochsensibel bin. Hm. Und ich habe ja auch so ein paar Symptome beschrieben, wo ich denke, daran könnte man das jetzt wirklich festmachen. Und habe dann von der Nicole einen super äh, Buchtipp bekommen.
0: Den du schon gleich, <lacht> gleich
1: bestellt. <lacht>
0: Gleich bestellt und schon auch halb oder nee, zumindest angelesen hast.
1: Angelesen und ich bin wirklich erschrocken, was alles da passt.
0: Ja, ungefähr alle sieben Sekunden viel. erzähl ich wie, oh, guck mal hier, oh, guck mal da, oh, ja, das auch, oh, ja, ja stimmt.
1: Dann kann ich wieder da irgendwie eine Geschichte zu erzählen und so, ah, guck mal, da hatte ich mal so eine Situation, die geht mir auch sowieso seit zehn Jahren nicht aus dem Kopf, da war das und das und guck mal, das passt doch total und ja, wieder so eine Sache, wenn man so von, von sich auf andere schließt und denkt, das muss doch allen Leuten so gehen, aber es geht nicht allen so und dann merkt man das an bestimmten Punkten und ja, also vielen Dank nochmal für diesen Tipp, ähm, vielleicht machen wir ja nochmal echt eine Folge über Hochsensibilität, wenn ich dann da mal durch bin.
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen.
1: Ne? Das ist glaube ich für viele interessant, es gibt anscheinend nicht so viele Menschen, aber wir sind nicht allein. <lacht> Zumindest steht das so im Buch.
0: Na, das kann ich mir auch vorstellen, dass es da schon einige von gibt. Und auch da ist natürlich jetzt nicht irgendwie schwarz und weiß, sondern es gibt natürlich irgendwelche Abstufungen. Ja, ja natürlich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Folge werden könnte.
1: Okay, das war nur nochmal dazu, wenn ihr euch meldet. Also das nehmen wir auch wirklich zu Herzen. Drin.
0: Ja, und wir investieren gleich in neue Bücher.
1: <lacht> ja, man ist ja interessiert. Ne? Man muss ja sich immer weiter bilden. Das ist ja auch interessant. Hm. Einstellung zur Arbeit, die Boomer. Wir machen gleich mal weiter, zack, zack, zack. Das war ein harter Übergang. Das, das war nicht schön, ne? Oh, wir nicht haben nicht gehustet. Das nee. war kein Schnitt, wir war haben nicht gehustet.
0: Das war ein natürlicher Übergang.
1: Sehr natürlich und ähm, nicht, also ich bin keine Moderatorin, von daher. Also, also ich
0: fand das sehr, sehr smart, wie du diesen Übergang gemacht hattest. Ja,
1: dass wir den jetzt so zerreden, ist auch richtig geil.
0: Ja, dadurch wirkt er dann besonders smart. <lacht>
1: Also Einstellung zur Arbeit, Leben, um zu arbeiten, ist auch oh, logisch, ne finde ich.
0: Damals schon, für heutige Generationen, fast schon ein rotes Tuch.
1: Ja, mega red flag. Ja. Ne? Also damals natürlich hat man erstmal versucht, sich ein Leben aufzubauen und man wollte ja aus dieser Armut raus, was man ja auch geschafft hat und man hat gesehen, Wirtschaftswunder ich meine, wir hatten ja zwischendurch auch noch mal wieder ein kleines Wirtschaftswunder, nur das haben die kleinen Leute, also wir, überhaupt nicht gemerkt, sondern nur die Großunternehmen haben da sich richtig dran bedienen können. Und dann kam Corona, naja, den Rest wisst ihr ja. So und
0: Kleiner politischer Ausflug.
1: <lacht> wir rutschen da mal so ein bisschen <lacht> ab, sorry. Ja, und die Boomer, hm, kann ich mir vorstellen, dass die mit der jetzigen Generation da Schwierigkeiten haben.
0: Ja, das ist wohl so der zentrale Gegensatz, könnte mm. man sagen. Also es ist dann ja, wir reden jetzt ja von der Gen Z, wo ja mm. alles anders ist, und da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich glaube schon, dass das der größte und deutlichste Unterschied ist, dieses ähm, Leben um zu arbeiten oder genau andersrum.
1: Fällt dir noch was ein, was typisch ist für die Boomer, außer dass sie einen schrägen Tanzstil haben?
0: <lacht> ja, also das, was du da zusammengefasst hast, mm. habe ich eben schon gesagt, ich finde das so passend. Und man hat ja auch gesehen, dass das wirklich dann so die, also vor allem die jüngeren Generationen oder, nee, Quatsch, die jüngeren Menschen in diesem Zeitraum dann betrifft, ne, mit der mhm. 68er Geschichte und so, das machen ja alles dann wirklich auch die Jüngeren, die da auf die Straße gehen, die zu Woodstock fahren und so was. Und daran erkennt man, glaube ich, auch, dass diese Generation Definition auf die, ja, speziell auf die Menschen abzielt, die in diesem, ja, also in diesem Zeitraum dann in ihrer Jugend in ihrem hm. jungen Erwachsenensein sind.
1: Ja, ne? das ist ja eh immer so eingeordnet, diese Generation ne? nach der Jugendlichkeit.
0: Ja, aber ich glaube, im späteren Erwachsenendasein, da ähnelt es sich dann doch mehr in den Generationen. Ne? Da ist dann doch ja meistens die Familie angesagt. Man hat so seinen Weg gefunden. Job, Familie, Freunde, alles ist ein bisschen gesettelt. Und dann sind die Unterschiede sicherlich nicht mehr so groß wie ähm, ja zu der Zeitpunkt, wenn man dann in seiner Jugend ist. Ne? Und ob da jetzt die 68er-Revolte ist oder ob man jetzt an seinem Handy dann ist, ist schon, glaube ich, ein deutlicher Unterschied. Ne? Mm. Ja, also ich fand super, was du da zusammengesucht hast. Ein großes Lob für diese massive Zusammenfassung dieser ganzen Generation.
1: Das Lob geht dann an Simon Schnetzer. Ja,
0: gut gemacht, Simon.
1: Der hat auch die nächste beschrieben.
0: Ja, erzähl, gen X, was ist da denn los?
1: Prägend in der Jugend. Wohlstand, Computer, Tschernobyl, Babypille, Scheidungsrate steigt.
0: Das ist eine interessante Kombination. <lacht> <lacht> Babypille und Scheidungsrate steigt. Mhm. Hat das miteinander zu tun? <lacht> Du bist Nicht ja krass, da hätte ich
1: jetzt keinen Zusammenhang gesehen.
0: Ja, aber auch nur so eine Sprache. Aber natürlich,
1: indirekt in schon, wenn die Frau mit einmal sagt, hier, äh, mein Körper, mein Bauch, das gehört mir. Ich kann entscheiden, ob ich das möchte, ob ich ein Kind ähm, auf die Welt bringen möchte und ob ich das, ob ich Mutter sein möchte. Und ich entscheide das mit der Babypille. Hat auch ein bisschen mit Emanzipation zu tun, was da ja auch vorweggegangen ist, schon in der 68er-Bewegung. Und natürlich sind Scheidungen einfacher geworden. Heute ist die Scheidungsrate ja nochmal um ein Vielfaches äh, gestiegen. So früher, da blieb der Frau ja manchmal gar nichts anderes übrig, als bei dem Mann zu bleiben, den man vielleicht gar nicht mehr liebt oder vielleicht nie geliebt hat. Ne?
0: Das heißt, Scheidungsrate steigt auch aufgrund der Emanzipation möglicherweise. Ja, kann auch. ich
1: mir gut vorstellen.
0: Das würde ja heißen, dass immer die Frauen diejenigen wären, die dann die Scheidung einreichen.
1: Aber nee, das glaube ich nicht. Nee. Aber es, es heißt auch, dass es anscheinend früher viele sehr unglückliche Paare gab.
0: Ja, also ich habe mal von ganz anderer Seite gehört, dass es, was weiß ich, vor 100 Jahren oder so... Dass dann also die Ehe überhaupt gar nicht das war, was jetzt heute, was sie heutzutage jetzt darstellt, sondern damals war die Ehe so eine Art. Nö, naja, ne, so eine Art Vertrag, <lacht> dass dann sowohl Frau als auch Mann besser zurechtkommen, wenn sie zusammenarbeiten. Mhm. Ne, also das klingt jetzt sehr herzlos, aber nur ne, zu ja. Zeiten, was weiß ich, im, im 19. Jahrhundert oder so, war es dann wohl tatsächlich ja, anders. Das
1: Zusammenleben, Beziehung, es hat sich ja alles verändert. Also auch allein die Tatsache, dass ja das Geschlecht heutzutage egal ist, ne? So. Ja. So, aber auch allgemein das Zusammenleben. Also früher war es ja auch möglich für einen Mann eine ganze Familie zu ernähren. Wir haben uns ja so emanzipiert, dass, dass wir, wir wollten ja arbeiten, also wir, ich spreche jetzt mal die ganzen Ladies an, also alle Frauen, <lacht> wir wollten jetzt einfach dann auch arbeiten und ja, selber klarkommen, nicht mehr abhängig machen vom Mann. Was aber auch natürlich das ganze Wirtschaftliche auch verändert hat. Und ja, wie das immer so ist, eine ähm, Wirtschaft ist ja ständig im Wandel. Und heute ist das einfach gar nicht mehr bezahlbar. Also wenn jetzt nur der Mann irgendwie zur Arbeit geht und die Frau zu Hause bleibt, da bleibt echt nicht mehr viel übrig.
0: Nee, das ist also, also meistens muss nicht mehr der Standard heutzutage.
1: Ja. Also da hat sich einiges getan.
0: Das ist es. Und damals war es halt wirklich nichts mit Liebe und Romantik oder so. Das war einfach ein
1: Geschäft. Ja, das war auch. Also davor noch. Also wenn ich jetzt überlege, in den, in den 50er vielleicht oder in den 60er Jahren, wenn sich da ein Paar hat scheiden lassen, das war ja ein Skandal. Da war es ja auch ein Skandal, wenn ein uneheliches Kind geboren wurde. Ich glaube, die meisten Kinder werden heutzutage unehelich geboren. Ich weiß ja nicht. Ich kenne keine Statistik darüber. Meine
0: Güte, jetzt langen wir uns aber weit aus dem Schau. Fenster hier. Ich
1: hau hier Sachen raus. Ne? Ja,
0: also irgendwelche Informationen, die keinerlei Beleg haben. Gefährliches hier. Halbwissen und einfach
1: nur Fake News. Das sind ja einfach nur Vermutungen und Thesen von mir.
0: Hm. Auf jeden Fall halten wir fest, der, äh, sag mal das, was die Ehe bedeutet, hat sich in den Hunderten oder in den letzten Hunderten Jahren doch deutlich verändert und war früher deutlich weniger romantisch, als es heute, nennen wir es mal, sein sollte.
1: Ja, obwohl manchmal höre ich ja auch, dass. Ähm Menschen echt heiraten aus steuerlichen Gründen. Das finde ich ja auch unromantisch.
0: Tja, das ist dann ein bisschen pragmatisch. Gedacht, du man sagen.
1: Also wenn ich mal heiraten sollte...
0: Was dann? Jetzt
1: gucke ich dich groß an. Möchte ich das aus Liebe und Romantik machen? Das sollen die Gründe sein. Sonst und will aus ich das nicht. Steuerlich. Boxe ich boxe dich gleich. <lacht> ja, ich ähm, mach mal weiter. Typisch
0: ja, für erzähl. diese
1: Generation ist Individualismus, Sinnsuche, Null Boxstimmung, Work-Life Balance. Das hört sich jetzt so an, als wenn noch was kommt, ne?
0: Irgendwie ja, P ich war Punkt. schon ganz erwartungsvoll. <lacht> Punkt.
1: Nein, also mehr sollte gar nicht
0: kommen. Work-Life-Balance, das ist schon in Generation X hm. zu, zu verzeichnen.
1: Scheiße. Das hätte
0: ich jetzt deutlich später eingeordnet.
1: Ich auch, tatsächlich, als ich das erst mal gelesen habe. Aber erstmal die ersten Punkte so. Ja. Ist das nicht auch die Zeit? Jetzt muss ich mal überlegen. 1965 bis 1979 geboren. Ja, das sind da auch die die dann in Teenie-Alter teilweise dann die, die äh, Subkultur der Punker ähm, zeichneten. Weiß gar nicht das Wort. klingt
0: jetzt aber sehr wissenschaftlich, die Subkultur Dieses der Punker.
1: Ja, mit dieser Null-Box-Stimmung, da sehe ich irgendwie auch ein bisschen die Richtung.
0: Ja, also vielleicht können wir uns etwas allgemeiner halten. Warte mal kurz, wie alt Allgemein, oder was haben die denn okay. gehört da? So Richtung Nirvana und sowas zum Beispiel. Ja. Ne? Ein bisschen Grunge war wahrscheinlich schon da in der Generation dann auch angesagt.
1: Also bei der Einstellung zur Arbeit, also Arbeiten, um zu leben, ist ja auch so ein bisschen in dieser Richtung. Also jetzt kein Bock, jetzt hier große Karriereziele und Anpassungsfähigkeit ist da ja auch nicht mehr so umwog.
0: Also das finde nach meinem Empfinden, ist das alles erst in späterer Zeit so entstanden, oder? Ja, findest du. Irgendwie ja, aber ich bin auch echt kein Experte.
1: Nö, nee, ich auch nicht. Das ist ja hier so ein Podcast, wo wir einfach so rumlabern. Wir labern
0: einfach drauf los, das haben ist keine ja auf, Ahnung. Ich
1: meine, ihr habt's gelesen, ne? Gute Gedanken und Geplauder. Wir plaudern hier so ein bisschen.
0: Keine harten Fakten.
1: Nee. <lacht> <lacht> aber, ups, wir versuchen ja schon immer ein bisschen... Ich habe das Mikro gerade angestoßen. Wir versuchen ja trotzdem ein bisschen wissenschaftlich bzw. ein bisschen Informationen reinzubringen, dass es nicht nur geplaudert
0: ist. Ja, natürlich. Und mein Gefühl ist, ich hätte jetzt das einiges, was du sagst, hätte ich eher etwas später eingeordnet. Mhm. Diese Generation X, ich weiß auch gar nicht genau, was würde die denn nach meinem Empfinden ausmachen? Ja, also mangels wirklicher Information, würde ich jetzt mal vom Gefühl her sagen, dass einerseits so NDW-typisch zu dieser Generation gehört, Neue Deutsche Welle, und andererseits vielleicht auch die ganze Grunge-Bewegung und Nirvana und so, also alles Richtung Musik. <lacht> da kann ich ja vielleicht auch am ehesten so mir das äh, einordnen.
1: Und dann das hineingerutscht in die 90er, ne? Je nachdem, wann man geboren wurde, wenn du ziemlich am Ende der Generation geboren wurdest.
0: Ja, das wäre für mich fast schon wieder die nächste Generation, aber okay. das ist auch wirklich schwierig, man kann es ja auch nicht auf einen Tag festlegen hier, ne? nur so ein nur so ein Gefühl, aber was jetzt abseits der Musik als, was was ich, als Lebensmotto dahinter steckt, also das fand ich bei der Generation davor hier, also ne, 68 und so fand ich das deutlich einfacher und besser mhm. vorstellbar, das war irgendwie eine klare. Janis
1: Joplin und so, muss ich genau. 68er, Jimi Hendrix.
0: Ja, genau, das war irgendwie eine ganz klare, definierte Zeit. Hm. So gefühlt. Man war eigentlich dabei. Aber.
1: Du hast mich ja gerade ausgelacht mit meiner Subkultur, aber das ist nämlich das, dass dann später ja mehr so Subkulturen auftraten.
0: Ja, aber das klang auch gerade sehr wissenschaftlich akademisch. Also die Subkultur des Punktums, oder was <lacht> du da jetzt sagst. <lacht> ich kann ich weiß nicht auch anders. nicht. <lacht>
1: Wir müssen ja jetzt auch nicht voll blöde hier rüberkommen. ne?
0: Ja, also wie gesagt, das fand ich etwas amüsant. Ich okay. hoffe, du vergibst mir.
1: Nein. <lacht> Wollen wir mit der nächsten weitermachen?
0: Was kommt denn jetzt? Die ja, Millennials! Die Millennials, yeah.
1: Millennials die Millennials! Ja,
0: yeah, genau die.
1: Oder Y.
0: Generation Y, Schrägstrich Millennials, irgendwas in der Richtung.
1: Ja, prägend deiner Jugend. Wohlstand, Computer. Ach nee, das war falsch. Wohlstand.
0: <lacht> Warte, das müssen wir nochmal machen. Das war nicht prägend in der Jugend, aber jetzt kommt es. <lacht> ja, generation das, das y. Ist wegen,
1: ich bin einfach rutsch. Sorry. Also auch Wohlstand, aber nicht nur einfach Computer, nein. E-Mail. Oh, E-Mail. Ich würde jetzt Voll noch hinzufügen, ähm, irgendwelche Messenger und ähm, ICQ.
0: Oh ja, dieser ganze. Schüler-VZ, genau. oh, ja. das, also das ist. Also, das
1: ist Millennial. Das
0: ist typisch Millennial. Fällt mir genau. jetzt gerade so
1: ein. Ähm, Ach, ich komme schon mal zu Tschernobyl Was, was habe ich mit Tschernobyl Da brauchen wir nicht drüber reden. Das war nicht cool.
0: Nee.
1: Reaktorunglück. Oder wie nennt man das?
0: Ja, das war...
1: Mm, Handy.
0: Oh ja, und zwar nicht hier dieses schöne Smartphone, mm -mm. sondern der alte Knochen mit der Knochen mechanischen mit der Tasten zum Drücken.
1: <lacht> ja, nur so zwei Zeiler Zeile oder so, ne? Ich weiß gar nicht. Was war dein erstes Handy, Felix?
0: Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Irgendeins mit Tasten drauf, richtige Tasten. Und wenn man eine Nachricht schreiben wollte, dann gab es ja auf jeder Zahl gab's drei Buchstaben. Ja. Und dann man, T9. Was ich, genau, für ein C musste man dann dreimal die Eins drücken oder so. <lacht> Weg um ein, von der
1: Drehscheibe hin zum Knochen.
0: Um ein bescheuertes C in das Handy einzutippen, musste man dreimal die Eins drücken.
1: Du bist ja krass, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Ja, was, Aber ich hatte ich? auch so einen riesen Knochen. Also eigentlich, ich war eine der ersten, die ein Handy hatte muss ich mal ein bisschen freuen. Ehrlich? Ja, weil meine Großeltern wollten, also nachdem sie das ähm, entdeckt haben für sich, sage ich mal so, äh, wollten sie auf jeden Fall, dass ich äh, dann immer erreichbar bin. Sonst hat man ja immer so, oh Gott, jetzt weiß jeder, wie alt ich bin. ne? Ich habe sonst immer so ein paar Groschen in die Hand bekommen, Oha. dass man immer so Notgroschen hat. Notgroschen. Damit man damit zur Telefonzelle gehen kann.
0: Oh Gott, und Telefonzelle. Und dass man dann
1: Telefon. Ja, was Karten. bitte ist eine
0: Telefonzelle?
1: Ja, das ist ein Relikt, was jetzt abgebaut wurde. Tatsächlich. Das stimmt.
0: Und was bitte ist ein Groschen?
1: Den <lacht> fertig. <lacht> Da war ich aber wirklich noch richtig klein, so eine Verteidigung. Ein. Ne? Aber das brauchte ich dann nicht mehr, weil ich dann so ein tolles ähm, Handy hatte. Und ich konnte auch nichts anderes damit machen, weil es hatte ja sonst keiner ein Handy. Und die anderen hatten daher alle so Nokia. Und Nokia war ein bisschen cooler als Siemens, muss man ja einfach so sagen. <lacht> ne? Mit Snake und so. Das hatte ich nicht. Aber meins war gelb Das von meiner Oma war, glaube ich, rot. Und von meinem Opa blau. Also echt Oma. so einen richtigen Knallerton. Also wir haben, glaube ich, alle Farben, die es gab, einfach mal gekauft.
0: Ja, so bei der Generation hat man irgendwie ein besseres Bild vor Augen. Ne?
1: Ja, man selber erlebt kann hat, ich, ne? Ja,
0: kann man sich irgendwie viel besser vorstellen.
1: Dann Elternspruch, mach, was dich glücklich macht. Ja. Kann ich nicht 100% so zustimmen?
0: Und, ja doch, ich schon.
1: Also, ja klar, so, man hat mich alles ausprobieren lassen und Ach ja, man wollte unbedingt, dass ich mich selbst verteidigen kann und dann musste ich so einen Kampfsport machen. Aber das habe ich dann auch nur zwei Jahre gemacht. Und dann, dann durfte ich machen, was mich glücklich macht, nämlich Handball. Ich habe dann jetzt sicher Handball und Volleyball gespielt. Und das hat mich dann wirklich glücklich gemacht. Aber sonst, wenn ich überlege, was einem gesagt wurde, so beruflich, da war das damals noch anders als heute. Denn zu mir hat man nämlich gesagt: ähm, Ja, lern mal an Handwerk. Denn Handwerk hat goldenen Boden. Das hörst du, glaube ich, heute nicht mehr viel. Nee, ja, doch, Mann, Handwerk. Heute wollen sie alle Abi machen.
0: Ich gebe dir recht. Ja. Trotzdem bin ich auch immer schon ein Fan des Studierens gewesen, muss nicht ganz ja, ehrlich ich Ja, ich habe ja selbst
1: auch studiert und so, ne? Aber ich kann auch sagen, dass Handwerk auch schön ist.
0: Ja, ich habe ja letztens die Theorie aufgestellt, dass Handwerker glückliche Menschen sein müssen. Ja. Nachdem ich selbst hier dann neuerdings einiges Handwerkliches erledigen musste und dieses wunderbare Glücksgefühl hatte, wenn ich es dann geschafft hatte und es auch noch einigermaßen hübsch aussah, das war gar nicht schlecht. Also ich glaube ja. schon, Handwerk hat auch wirklich ganz viel zu bieten und kann richtig Spaß machen.
1: Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Hm.
0: Also ich wäre, auch wenn ich jetzt gerne mal ein bisschen hier rumhandwerkele in meinem bescheidenen Rahmen, ich wäre... Nicht der Richtige fürs Handwerk gewesen. Also man muss man finde ich, rausfinden, wo bin ich, was ist meine Persönlichkeit, wo kann ich irgendwie mich Aber es ist so schwierig, das weiß
1: man noch mit 16, 17, 18, 19 und nee, 30. Ich das weiß, nicht.
0: das ist das, echt schwierig. Das ist
1: ja auch so eine Sache heutzutage, dass viele Menschen gar nicht mehr einen Beruf ihr Leben lang machen, sondern dass man, dass es schon normal geworden ist, dass man zwei Berufe hat.
0: Finde ich auch gut. Weil ich meine, wenn man 40, 50 Jahre lang dann arbeitet und immer das Gleiche macht, ist ja auch immer schon langweilig.
1: Ja, ist ja natürlich kann, der auch, Nachteil. kann auch cool sein, das kommt auf dem Job drauf an, glaube ich.
0: Ja gut, aber ein Job, der über 40, 50 Jahre immer spannend ist, ist glaube ich schon schwierig zu finden und Abwechslung ist natürlich aber, aber immer jeder was Schönes. Aber
1: Job ähm, verändert sich doch auch. Also selbst, was ich jetzt so mitgekriegt habe, in der Holztechnik hat sich unheimlich viel gewandelt. Das ist nicht mehr so, wie man das im Kopf hat. Also da wird auch unheimlich viel jetzt mit Technologien, mit Digitalisierung. Das ist richtig vorangeschubst worden.
0: Ja, das mag ich Ich weiß einen. jetzt
1: leider nicht, wie diese ganzen Sachen so heißen und so. Aber <lacht> ähm, was ich da so in unseren Abteilungen da mitkriegt, das ist wirklich spannend.
0: Ja, ich finde es trotzdem irgendwie gar nicht verkehrt, wenn man unterschiedliche Sachen macht. Wobei das Problem natürlich ist, dass man, also ich denke mal in fast oder eigentlich in jedem Beruf, eigentlich wirklich erst gut wird, lange nachdem die eigentliche Ausbildung abgeschlossen ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Die bereitet ja nur drauf vor.
0: Genau. Und dann ist natürlich das Dumme, <lacht> wenn man gerade richtig gut in seinem Job geworden ist, denkt man, oh, jetzt muss ich was anderes machen und fängt wieder <lacht> ja. bei null an. Das ist natürlich auch scheiße.
1: Ja, bei mir waren auch immer so Schlüsselmomente. Ne? Ich brauchte immer irgendwie auch so einen so Stupser oder irgendwas musste von außen auch so ein bisschen passieren damit ich dem gefolgt bin, was bei mir innen drin passiert, also damit ich wach werde und merke, ah, ja, will ich jetzt so und so machen. Ja. Und
0: eine etwas längere Lebenswegsfindung finde ich persönlich auch gar nicht verkehrt. Ich glaube, viele Eltern sehen das anders, da mhm. muss ganz schnell alles Sicherheit, klar sein nur. und die Konkurrenz ist so groß und wenn man dann sich vielleicht für ein oder zwei Jahre falsch orientiert hat, dann mhm. geht die Welt unter. Ich persönlich sehe das anders, muss ich ehrlich sagen. Gut, vielleicht bei meinem eigenen Kind wäre es anders. <lacht> Aber nee, ich glaube nicht. Nee, ich also, nicht? Nee, nee, ich glaube nicht. Also, ja, also, wenn es sich dann wirklich so richtig seltsam und zehnmal umentscheidet, das ist vielleicht nicht gut. Aber wie du sagst, also mit 16, 17, 18, alles schon Ach, wissen. Da weiß man das doch nicht. Da also, selten.
1: Es gibt bestimmt welche, die wissen das einfach, ne?
0: Also, ich wusste mit dem Alter nicht viel.
1: Ja, ich war auch sehr flexibel, obwohl ich finde es witzig, so mit elf habe ich ja das erste Mal so einen richtigen Wunsch verspürt, was ich gerne machen möchte. Und ich mache nicht genau das, was ich wollte, aber es hängt da ja alles mit dran zusammen. So. Also es hängt da ja alles so dran.
0: Was du machst. <lacht> ja. Ich war gerade ein wenig irritiert, aber jetzt habe ich den Faden wieder gefunden
1: Ja, also mit elf war ich ja im Musical Cats. Und das hat mich so beeindruckt. Und ich war so, wow, mit elf. ne Das und ist einfach geflasht. Mhm. Und ich war einerseits begeistert von diesen unglaublichen Masken. Also das muss man wirklich sagen, Cats, das Musical, da haben die wirklich mit die tollsten Outfits und so Liebe zum Detail. Und ja, mich haben diese Masken total beeindruckt. Und andererseits natürlich der Gesang. Also was man immer noch ein bisschen an meiner Art und Weise zu singen merkt, dass ich als Kind wirklich Musical-Fan war und da angefangen habe zu singen. Ne? So das richtig. stimmt, das merkt man. Das ist einfach so drin geblieben. Und dann habe ich damals schon immer gesagt, also entweder werde ich Maskenbildnerin und gehe ans Musical-Theater oder ich stehe auf der Bühne und singe. Und da war ja dann, wo mir gesagt wurde, nein, Mach mal, ein mach mal was Vernünftiges. Geh mal ins Handwerk. Handwerker hat goldenen Boden und so weiter und mach mal was Vernünftiges. Ein Berufsberater hat mich, glaube ich, auch noch so ein bisschen belächelt. Ne? Der hat mir dann zwar sämtliche Gesangsschulen ausgedruckt, wo wir nicht bei einer angerufen haben oder so, weil meine Familie hat gesagt, nee, mach was Vernünftiges. Ähm, ich hatte dann später, weil mir dann gesagt wurde, ja, Maskenbildnerei, mach mal Friseur und so. Und dann hatte ich ein Praktikum beim Friseur und Ach, ich war aber ziemlich flexibel damals noch. Also ich hätte mir auch vorstellen können, was mit Tieren zu machen. Und meine Oma hat dann gesagt, ja, aber da musst du auch die ganze Zeit da immer den Scheiß sauber machen und so. Und willst du das? Meinst du, du kriegst das immer hin? Und ja, und dann hier wieder zum Berufsberater und dann, ja, der alles mal in seinen Computer eingegeben. Um mir dann zu sagen, ja, also das Einzige, was mir bei dir einfällt, ist äh, Hundefriseurin. <lacht>
0: Der hat aber ganz schlau kombiniert, der Bursche. Ja.
1: die will nicht Straßen arbeiten, die will auch nicht im Büro sitzen. Die hat, die hat aber irgendwie mal was mit Friseur da schon mal reingeschnuppert. Sie will was mit Tieren machen, ja.
0: Ja, also wirklich haarscharf kombiniert. Haarscharf. Kann man. Ja. Kann man nicht anders sagen. Der
1: war ungewollt, natürlich. Nein,
0: ja, doch, so <lacht> halb. Aber in dem Moment, wo ich es gesagt habe, ist es mir schon aufgefallen.
1: Du könntest ja auch so friseurnamen entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja jede Menge. Und Haarscharf, das ist heißt die, <lacht> die neueste äh, gibt's Gibt es, glaube ich, erfinden. auch
1: ganz viele Salons. Die Bestimmt die so gibt es viele, die so heißen. Ja. Naja, auf jeden Fall. Man weiß ja jetzt, was aus mir geworden ist. Und deswegen sage ich so, irgendwie habe ich mich trotzdem nie davon ganz gelöst, von diesen ganzen Träumen.
0: Ja, warum soll man sich auch davon lösen?
1: Ja, man entwickelt sich ja nochmal weiter oder in anderen Richtungen oder so.
0: Was hat denn das jetzt eigentlich mit unserer Gen Z zu tun? Das nee, hat Gen Z sind wir noch gar nicht. Nein. Gen Y.
1: Ja, also Millennials. Millennials. Mach, was dich glücklich macht. Da Ach,
0: damit hat er das zu tun. Ich so. hatte das vergessen.
1: Mach mich noch glücklich so. Freiheit.
0: Ein schönes Wort.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob das so typisch für die Millennials ist, obwohl wir nicht an diese Raver-Menschen denken. Ich glaube, die haben das schon so als Freiheitsempfinden äh, gelebt.
0: Ja, also ich meine, Freiheit ist ja wirklich so ein großes Wort. Ja, da kann man auch <lacht> und, eine ganze
1: Folge drüber machen, ne? Freiheit.
0: ich weiß nicht, ob man jetzt einer Generation dieses Wort Freiheit, also das würde ich fast eher unseren 60 er boomer 1980 bis
1: 1994 Geborenen heißt Mauerfall, ne? Hat man da mitgekriegt, wenn man das unter Freiheit Naja,
0: also der eine oder andere schon, die Hälfte wohl.
1: Ja, ich war noch zu klein, ich habe das noch nicht so richtig.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, also
1: mit, äh, bewusst mitbekommen habe ich es nicht, bin ich ganz ehrlich.
0: Hm. Ja, aber Freiheit, ich glaube, das Wort, das würde ich jetzt persönlich nicht irgendeiner Generation zuordnen wollen, oder?
1: Ja, also wenn man das da mit geschichtlich so ein bisschen in Verbindung bringt, obwohl ich finde auch, dass davor, also jede Generation, ich meine jetzt gerade, wissen wir ja, was das für ein wertvolles Gut ist, unsere Freiheit. Mm. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier so frei leben können. Das
0: denkt man immer, ne? aber dann ja. kommt man manchmal auf den Boden der Tatsachen wieder ja, zurück.
1: Deswegen also Und Ende der Wehrpflicht.
0: Ende der Wehrpflicht, oh mein Gott.
1: Ich muss gerade überlegen, haben meine Freunde noch Wehrpflicht gehabt? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall noch mitbekommen, dass ähm, Leute noch in die Kaserne gefahren sind.
0: Jo, ab zum Bund.
1: <lacht> ne? Oder ähm, Zivildienst abgeleistet haben. Und heute wäre das dann ja eher so freiwilliges soziales Jahr oder sowas. Ne?
0: Und es wird ja gerade schon über die Wehrpflicht. Mhm. Also interessanterweise das, was da jetzt äh, irgendwie gerade auftaucht, ist wieder grad ganz aktuell. Hm. In Frankreich wird auch schon über sowas ähnliches diskutiert, wenn auch nur über einen Ach, Monat. haben die keine Wehrpflicht? Die haben auch schon lange keine Wehrpflicht mehr und jetzt wird überlegt, ob einen Monat lang ja dann ähm, so eine Art äh, Ersatzdienst entweder militärisch oder auch sozial gemacht werden soll.
1: Also sozial bin ich voll dafür, ne?
0: Ja, das hilft auf jeden Fall.
1: Dass man einfach auch mal sieht, so ja, ist ja cool, dass ihr jetzt gerade alle jung seid und das Leben genießen wollt und so. Aber ihr braucht jetzt hier auch nicht so rum Affen. Also, was man jetzt auch für Schlagzeilen so gelesen hat in letzter Zeit. Wo ich dann denke, wird denen auch mal ganz gut tun, wenn die mal irgendwas für die Gesellschaft schon mal so ein bisschen einbringen und sehen, dass es auch zum Beispiel ältere Menschen gibt, die bestimmte Hilfen vielleicht brauchen oder von mir aus. Ich weiß nicht, kann man freiwilliges Soziales Jahr auch im Kindergarten machen?
0: Ja, ich glaube, das kann man an allen möglichen Orten machen.
1: Oder mit Kindern überhaupt, ne? Also dass man.
0: Sowas halte ich bewusster. auf jeden Fall für, für sinnvoll, dass man einfach mal sich so mit, der, mit dem Menschsein und mit dem Leben an sich beschäftigt. Und ich glaube, das kann man in so einem FSJ wirklich gut machen. Mhm. Und ich hätte jetzt Thilo auch. Oder ökologisches Jahr, ne? Das gibt's ja, das ja, ja. Cool. das ist alles, alles irgendwie. Eine sinnvolle Sache hätte ich auch, irgendwie hielte ich für sinnvoll, dass man das auch verpflichtend macht.
1: Vor allem, weil man den dann nochmal so ein Jahr schenkt. Ein Jahr schenkt auch, um sie, äh, zu sich selbst zu finden ein bisschen, ne?
0: ja ein bisschen es ja so zu
1: sortieren, so will ich jetzt eigentlich hin.
0: Darum finde ich das ja so gut. ne Aber mhm. das widerspricht dann ja diesem Karrieredenken, dass man schon am besten mit 13,5 ja. sein Abi machen muss, also dieses um dann mit 17 ja. den Bachelorabschluss zu haben.
1: Ja, Schulsystem, ne da haben wir ja sowieso schon mal angesprochen, dass mich sowas echt wütend macht. Wieso hat man das damals überhaupt irgendwann mal, was heißt damals, aber vor ein paar Jahren hat man das doch umgestellt. Da kam man doch auf den Trichter. Ach, Abitur noch zwölf Jahren.
0: Ja, weil irgendwie war wohl die Argumentation, ich weiß es nicht mehr genau, aber ist ja naheliegend, dass wenn man da schneller mit durch ist, man schneller leistungsfähig im Beruf sein kann.
1: Ja, weil wir Geld ja auch so ein kurzes Leben vor uns haben. Und
0: das Bruttosozialprodukt erhöhen und die ganze Geschichte. Mhm.
1: Ich sag nur Elternabend an der Uni.
0: <lacht> ja, das ist lustig. <lacht> Fürchte
1: nicht. Geht gar nicht. Und dann diese ganzen Schneeflugeltern, weißt du? Also, das muss ja schrecklich sein für die Dozenten, die das noch von früher kennen. So, mm. äh, was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe ihr Kind ungerecht waren. Ja, also und ich will gar nicht wissen, was sich da so
0: abspielt. Ich bin ja immer so ein bisschen gemütlicher drauf und ich habe auch nichts dagegen, wenn die Lebensentwicklung sich ein bisschen länger hinzieht. Mm. Das mag dem einen oder anderen Karrieremenschen dann irgendwie alles zu lange dauern aber mit meiner etwas gemütlicheren Entwicklung bin ich immer gut gefahren und ich glaube auch darum bin ich ein einigermaßen ausgeglichener Mensch, weil man sich davon nicht hat stressen lassen. Hm. Man hat so ein bisschen das so gemacht, wie es sich ergeben hat und habe ich ja auch gesagt, es hätte auch nach hinten losgehen können, aber bei mir ist es ja gut gegangen und ich finde es gut, wenn man sich da ein bisschen Zeit lässt. Ja, und das alles reifen lässt. Und dieser Stress, ja. ey, ich muss so mit Anfang 20 meinen Job haben und, was weiß ich, 40.000 im Jahr verdienen, sonst bin ich jetzt nicht. Aber wie wird es das machen? Nach der ab.
1: Schulpflicht, dieses FSJ?
0: Ja, das ist doch der Nach ideale der, Zeitraum. Hm. Schule ist durch. Ich glaube, in, in Frankreich ist es sogar während der Schulzeit angedacht, weil es ja auch nur ein Monat ist. Mhm. Ja, das ist noch ein bisschen anders. Das ist auch nur eine nee, Überlegung ein ja jetzt Ja, viel
1: besser. Also wirklich so ein Jahr, dass sie nochmal durchatmen können. Ne, egal, was sie gerade gemacht haben. Also ob sie jetzt gerade, weiß ich nicht, MSA hinter sich haben oder ähm, Abitur jetzt gemacht ne, obwohl Abitur... Da finde ich das immer geil, wenn die Leute einfach sagen, ich gehe jetzt noch mal ein Jahr ins Ausland und guck mal, wie das woanders ist.
0: Ja, aber rein theoretisch kann man das hier auch noch mal nach so einem sozialen mhm. Jahr machen. Wobei ja, natürlich stimmt. noch ein Jahr weiter verloren geht. wenn man Verloren? Das mal, ja, ich habe es jetzt bewusst so ausgedrückt. Man, wir
1: können, wenn in uns beim, nichts Schlimmes passiert mit unserer Medizin und so, wir können echt locker 100 werden. Also in
0: meinem Verständnis ist das ein gewonnenes Jahr. Sowohl das mhm. im Ausland als auch das als äh, im sozialen Dienst. Ja. Das ist so, also beides finde ich so wichtig. Man könnte ja ein verpflichtendes Jahr im Ausland. Ich hab's, ein verpflichtendes Jahr im sozialen Bereich im Ausland. Dann haben wir beides in einem Jahr erreicht.
1: Oder ökologisch. Oder das. Meere aufräumen. Oder
0: so. Ja, guck mal. Das wäre auch die. Das müssen die wir Jugend machen.
1: räumt das Meer auf, was wir voll gesifft
0: haben. Ja, genau.
1: <lacht> so, das, das ist eine gute Idee. Das, das prägt euren Charakter.
0: Würdest du jetzt mal aufhören, meine wunderbare Idee Nächte zu machen? Wie geil ist das? Ein Jahr im Ausland ist Pflicht im sozialen oder ökologischen Bereich. Ja. Das doch... Da
1: können die mehr aufräumen. Ich meine das Mann. eher.
0: Ich finde, das wird nicht eine gute Idee. Ich glaube, ich gehe in die Politik und werde diese Idee vertreten.
1: Oder die können die, die Müllberge entfernen von ihren billig geshoppten Klamotten, die dann doch nicht verkaufen.
0: Heli, was ist los mit dir? Ich glaube, du brauchst Sonne.
1: Ich glaube, ich brauche echt Urlaub. <lacht> Was ist das? Ich weiß auch nicht, wie macht das alles so wütend? Kann ich nicht so fröhlich sein immer?
0: Mann, oh, das ist aber wirklich erschütternd.
1: Ja, wir müssen alle was tun.
0: Ja, genau. Und warum machst du dann meine schöne Idee zunichte? Nein, das ist
1: eine super Idee. Die Jugendlichen <lacht> räumen das Meer auf, <lacht> was zu tun.
0: Nee, ich kann heute nicht mit dir diskutieren, wenig Das bringt heute nichts. Wir
1: wollen ja auch gar nicht diskutieren, aber wir können ja mal drüber sprechen, was hier noch so steht. Also, Millennials sind wir immer noch übrigens, ne? Typisch Freiheit liebend, äh, Egoismus, hm, weiß ich jetzt nicht. Erst Selbstverwirklichung, dann Familienplanung, wird zu mir passen tatsächlich. Für den Moment lebend Rente, was ist das? Nee, also ich bin ja sehr auf Sicherheit, für mich passt das jetzt nicht so.
0: Das finde bei mir schon eher ja? ja? Ja, also wenn du ja, selbstständig bist, okay. dann ist das ein bisschen, man hat auch Vorsorgen natürlich, die man trifft, aber man denkt sich, okay, ähm, denken wir mal lieber nicht drüber nach. <lacht> okay. Thema erledigt. Aber
1: hier ist ja noch Einstellung zur Arbeit. Erst das Leben, dann die Arbeit.
0: Ja, da ändert dann sich krachen so langsam. Dann wir ja auch mhm. mit
1: den, warte mal, arbeiten, um zu leben. Ja, krachen wir mit dem Buhmann wieder zusammen, ne?
0: Das ist ja dann auch so eine Entwicklung hin zu den Gen-Zs so langsam. Hm. Ja.
1: Obwohl bei mir ist das nicht so. Also ich finde, wir geben ganz schön viel Zeit für unsere Arbeit. Ganz viel Lebenszeit.
0: Das ist es. Ne, selbst Aber.
1: wenn man zu Hause ist, bin ich ja hier am Arbeiten oder selbst wenn ich aktiv nicht am Schreibtisch sitze, bei mir im Kopf arbeitet das immer weiter, weil man möchte ja auch nicht stehen bleiben, man möchte Sachen ja auch verändern, verbessern oder man muss dies noch erledigen und das noch erledigen und das Rad hat ja die ganze Zeit, also bei mir jedenfalls, immer weiter. Also ich kann nicht wirklich abschalten und sagen, mein Leben steht jetzt vor der Arbeit, leider. Oh Gott, ist das traurig.
0: Ja, das ist aber auch natürlich ein bisschen der Art der Arbeit geschuldet, die man dann über die man dann immer vielleicht ein bisschen mehr nachdenkt. Aber grundsätzlich sind wir doch beide auch der Ansicht, dass so eine Vier-Tage-Woche, die ja heutzutage schon öfter mal ins Gespräch kommt, dass das eine durchaus, naja, man hat ja schon festgestellt, dass das gesünder
1: wäre. ist und dass das sogar mehr Produktivität und Zufriedenheit bei den Menschen ähm, auslöst. Haben wir zusammen diese Dokumentation geguckt?
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir sowas geguckt haben.
1: Ich habe sowas geguckt. Ich
0: guck noch immer nur Columbo.
1: <lacht> ich gucke noch immer Columbo. Na, ich habe so eine Dokumentation gesehen. Das war irgendwie so ein Unternehmen, die reparieren hauptsächlich Fahrräder. Und die Chefin, auch eine sehr junge Chefin, also die muss auch ein Millennial sein, die hat dann beschlossen, oh komm, wir machen das mal wie in Spanien, wurde das, glaube ich, zuerst eingeführt, dass wir eine Vier-Tage-Woche machen. Natürlich müssen die Stunden da in diesen vier Tagen irgendwie reingepresst werden. Das heißt ja nicht, dass man weniger arbeitet, nur dass man weniger Tage arbeitet, aber die Stundenzahlen der Woche, die bleiben. Und das heißt, die haben dann gesagt, okay, wir schließen Freitags unseren Laden. Mal gucken, was passiert. Die hatten ein bisschen Angst, dass die Kunden dann abwandern wenn die dann da nicht hinkommen können. Aber die Kunden haben sich sehr schnell da angepasst und sich daran gewöhnt. Und sie merkt, dass die Mitarbeiter viel ausgeglichener sind, weil sie jetzt drei Tage Wochenende haben, sind viel ausgeglichener und dadurch auch viel produktiver und viel motivierter zu arbeiten. Und die Krankheitsrate, also der Ausfall durch Krankheit, ist auch ähm, gesunken. Das war echt interessant. Ja,
0: scheint also wirklich eine sinnvolle Sache mhm. zu sein, die zumindest mal überlegt werden könnte.
1: Ja, das sagen ja auch viele, aber ach nee, unsere Regierung überlegt ja gerade, dass wir bis 70 arbeiten sollen und dass wir auch noch mehr Stunden die Woche arbeiten sollen. Also die sind da genau in die andere Richtung orientiert.
0: Hm, das ist merkwürdig. Aber
1: das ist alles noch in Diskussion. Deswegen will ich jetzt keine Fake News verbreiten, sondern das ist alles noch in der Schwebe.
0: Ja, aber diese Vier-Tage-Geschichte, ich habe auch von jemand anders letztens gehört, nur so... Also, Ach Mensch, wenn ich jetzt da irgendwie acht Stunden weiter arbeite, ob ich jetzt noch eine neunte Stunde oder so da bin, das macht ja eigentlich auch keinen Unterschied, wenn man dafür dann einen Tag irgendwie dann frei mehr zusammenbekommt. Also ihr könnt es mir auch vorstellen.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch so.
0: Wobei natürlich die Frage ist, wenn du dann in der neunten Stunde des Arbeitstages oder in der zehnten, ob du da noch so produktiv bist, sei mal ja. dahingestellt.
1: Aber ich glaube, das ist wirklich egal, ob das die acht oder neunte Stunde ist. Ähm, immer wenn du weißt, dass du ja bald Feierabend hast, ich glaube, dann baust du auch so ab. Das ist ja auch genauso, wenn ich jetzt weiß, okay, in ein paar Tagen habe ich Urlaub, dann wird man auch so richtig, oh, man hält das nicht mal aus, ne? Man ist dann mehr kaputt.
0: Ja, der Körper, der bereitet sich schon mhm. drauf vor. <lacht>
1: und das ist ja das Blöde dann. Also bei mir ist das ja nicht selten, dass ich dann auch erstmal ein paar Tage krank bin. Dann habe ich ja irgendwas. Mhm. So dass der Körper dann so richtig runterfährt. So, der musste noch funktionieren. Ja. Und dann hat man die Ruhe und eigentlich möchte man das ja genießen und ist man krank. <lacht>
0: Das heißt, die Millennials wünschen sich was, aber so ganz in die Tat wurde es noch nicht umgesetzt. Oder doch? Ähm, also, dass dann jetzt wirklich ich, das Leben vor der Arbeit kommt?
1: Na, das passt noch nicht so. Also, ja. wir sind ja schon in einer Leistungsgesellschaft. ne? Und ich meine, wenn man sich dann auch ein bisschen was gönnen möchte, das ist halt dieses Work-Life-Balance auch oder dieses, ähm, was, was möchte man sich vielleicht noch äh, erlauben? Und das ist ja so, wenn du wenig arbeitest, dann kannst du ja nicht viel erlauben. Also wenn ich jetzt Teilzeit arbeiten würde, das würde sich auch nicht richtig anfühlen. Weil ich bin ja ein gesunder Mensch, der keine Kinder hat und dann kann ich auch arbeiten. Dann kann ich auch Vollzeit arbeiten. Wenn ich jetzt auf Teilzeit gehen würde, weil ich mehr meine Freizeit genießen möchte und ich meine, okay, wir haben ja auch so freizeitmäßig echt viel um die Ohren, dass wir einige Sachen ja auch gar nicht im Moment schaffen, davon, dass man so Abstriche machen muss. Das wäre natürlich auch wieder irgendwie ein Zugewinn, aber finanziell wäre das dumm und das fühlt sich für mich komisch
0: anfühlen. Ja, vielleicht das Leben kommt vor Arbeit, aber auch nicht unbedingt nur mit der Zeit gemeint, sondern auch so mit der Einstellung, dass man seine Arbeit macht, aber nicht quasi sein ganzes Leben danach ausrichtet und vielleicht was weiß ich, andere Dinge opfert oder so, sonst was. Man aber ich kenne ja auch so
1: Workaholics. Die leben einfach wirklich für die Arbeit, weil sie ihre Arbeit so lieben und weil sie einfach keine anderen Hobbys oder irgendwas anderes privat zu tun haben.
0: Ja, also die haben dann das mit dem Leben kommt vor der Arbeit wohl nicht so. Ach, die arbeiten auch
1: nicht, die machen das ja wirklich richtig gerne dann. Ne? Mm. Also das ist ja, du sollst ja, das gibt doch so einen Spruch. Such dir einen, nee, warte mal, wie ging das denn?
0: Such dir einen Job, den du liebst, dann ja. musst du nie mehr arbeiten.
1: Genau. Na Dann fühlt sich das irgendwann nicht mehr an wie Arbeit.
0: Ja, das kann ich im Grunde auch so bestätigen. Aber die, wenn die Zeit, äh, die Arbeitszeit zu viel ist, dann ist es doch schon wieder ein bisschen anstrengend, ne? Ja. Aber ich glaube, das hat auch wirklich eher damit zu tun, dass man jetzt sein Leben als wichtiger ansieht. Mhm. Auch wenn man vielleicht viel arbeiten muss, es ist trotzdem so, dass man da irgendwie die Arbeit Arbeit sein lassen kann und vielleicht auch versucht, das nicht mit nach Hause zu nehmen ja. und da ein bisschen Abstand zu halten und sich nicht vom Chef irgendwie, was weiß ich, da unter Druck setzen zu lassen, mhm. sondern zu sagen, ey Mann, ich habe mein Leben, das ist meine Arbeit und jetzt habe ich gerade keine aber jetzt lebe ich.
1: Ja, auch dieses nicht immer erreichbar sein müssen. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, wenn man auch mal am Wochenende nicht in seine E-Mails reinschaut oder auch mal einfach das Telefon ausstellt, dann ist man am Wochenende einfach mal nicht verfügbar.
0: Das stimmt.
1: Finde ich völlig okay. Ja, also ich habe meistens ja schon, also liebe ich schon meinen Job. Da sind halt ein paar Sachen drumherum, die eigentlich mit dem Job so an sich erstmal, wenn es eine Jobbeschreibung geben würde, <lacht> nichts damit zu tun haben, die Nerven. Na, Aber so der Job an sich, der macht mir richtig viel Spaß, muss ich schon sagen. <lacht> du guckst mir mit ganz großen Augen an.
0: Ja, ich überlege, wie wir jetzt die Kurve kriegen zum nächsten Thema und wir zur nächsten Generation. Die nächsten, die
1: jetzige Jugend.
0: Genau, Generation Z, Generation Z soweit.
1: Ups, Felix, an dieser Stelle müssen wir wohl einen kleinen Schnitt machen
0: war es wie so einen kleinen Schnitt. Was da denn los? Ein großen
1: Schnitt, eigentlich ist das ein großer Schnitt. Warum wir sind denn mit der Zeit schon so weit.
0: Ja, und wir haben auch gerade an das Ende der Folge mal vorgespult und haben festgestellt, dass wir insgesamt wieder ganz viel gesabbelt haben.
1: Ganz schön viel Zeit wieder. Und damit euch nicht langweilig wird, haben wir jetzt gedacht, machen wir zwei Folgen.
0: Wir machen zwei Folgen aus unserer einen Folge, denn so über eine Stunde weit drüber. Ist doch ein bisschen viel und wir dachten uns so eine geschmeidige, vielleicht ungefähr dreiviertel Stunde, mal gucken, was da so mal rauskommt, ist eine bessere Zeit für eine Folge und darum haben wir jetzt aus einer Folge zwei gemacht. ist das Ja,
1: vor allem bei Folge zwei, da geht es ja auch nochmal richtig ab.
0: Ja, wie gesagt, wir sind gerade schon in die Zukunft gesprungen und haben uns das Ende <lacht> unserer eigenen Folge angehört und festgestellt, dass das ganz schön intensiv wurde.
1: Sehr intensiv, emotional, aufregend
0: aufwühlen geradezu. Auf, ja,
1: wirklich. Also seid gespannt und schaltet doch dann wieder in Folge 2 ein.
0: Genau. Und jetzt schalten wir erstmal ganz entspannt ab und wünschen euch einen super coolen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und nächste Woche geht's weiter mit unserem Thema über die Generationen Da geht's weiter. Jo, Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.